0: Ich begrüße Philomena Franz heute Morgen da bei uns in der Kirche in Prisma. Wir machen das hier jetzt zweit. Wir sind da noch bedient mit dem Ventilator. Das ist ihre Begleitperson, die Barbara Brauner, die sie auf viele Turnieren begleitet hat, in allerlei Länder. Kurz einige Hintergründe, wir schreiben das Jahr 1920, 1925, Adolf Hitler schreibt ein Buch, Mein Kampf. Ein Buch, in dem er seine rassistischen Ideologien niederschreibt und dann auch umsetzt im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es muss eine Rasse geben, Arier nannte er sie, und diese reine Rasse müsse dann die Weltherrschaft übernehmen, um die Welt zu retten. Alles, was nicht Arier ist, muss, man muss es so sagen mit seinen Worten, eliminiert werden. Besonders Juden und Zigeuner, sprich Sintis und Romas. Wir wechseln auch in die 20er Jahre. Philomena Franz wird 1922 geboren. Das darf man einer alten Dame sagen, den Jahrgang. <lacht> Sie ist in einer Familie geboren, als Zigeunerin, aus dem Stamm des Sintis. Ihre Mutter hat einen jüdischen Hintergrund. Und jetzt merken wir, was da passiert: Hitlers Mein Kampf und ihr Leben. Sie ist in der Musik zu Hause, sie singt. In große Konzertsäle hatte sie gebracht. Sie hat sogar von, vor Eisenhower und dugol gesungen. Dann später. Ihr Großvater ist so die Säule in der Familie. Er war Hofmusiker bei König Wilhelm II. Bekam von ihm auch eine große Aufzeichnung, die Goldene Rose. Dann setzt sich Philomena Franz immer mehr ein, für Aufklärung von dem, was da geschehen ist unter Hitler. Die ganzen Konzentrationslager, sie waren in mehreren von denen, die bekanntesten sind war, äh, Auschwitz und Birkenau. Sie setzt sich für Aufklärung, für Rechte ein und dann als Anerkennung wird sie ausgezeichnet. 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz und dann 2002, 2001 mit dem Titel Frau Europas. Diesen Titel tragen nur 22 Frauen. Unterdessen läuft ein größeres Projekt von bekannten Regisseur, um ihr Leben noch auf Leinwand zu bringen und heute ist sie unter uns so Gott will und wir es schaffen auch heute Abend im O2 nochmals herzlich willkommen da bei uns im Prisma geht so geht bestens <lacht> bestens Ich lese ab und zu ein Zitat aus ihrem Buch, das kann man hier im Prisma-Saal am Ausgang auch kaufen. Das Buch heißt zwischen Liebe und Hass. Ein erstes Zitat. 1938. Ich muss noch sagen, Philomena ist sich gewohnt, um ungefähr anderthalb Stunden ihr Leben zu erzählen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das in 45 Minuten etwas hervorzuholen. Ach, das ist Vielleicht fighten wir ab und zu um die Zeit, je nachdem. Aber wir kommen schon zurecht miteinander. <lacht> Deshalb steige ich jetzt schon... Gleich direkt ein, 1938 hatten wir, so Zitat in Ihrem Buch, hatten wir immer noch festes Engagement, zum Beispiel in der Liederhalle in Stuttgart, im Wintergarten in Berlin, im Lido in Paris, wo du überall warst damals, und in anderen großen Häusern. Wir traten dort auf und die Tage und Monate vergingen, aber bald Änderte sich unser schönes Leben? Wie oft weinte ich abends? Ich war nicht Arierin. Was ist da plötzlich geschehen, Philomena?
1: Ja, man hat ja, man war jahrelang beliebt mit unserem Ensemble. Und dann auf einmal hat sich die Welt gedreht für uns. Es war alles anders. Ich habe gesagt, Vater, was ist geschehen, was ist passiert? Und ich hatte noch einen Bruder, der war noch im beim Militär. Ne? Und da hat er gesagt, ach, das betrifft uns doch gar nicht, das hat mit uns nichts zu tun. Mhm. Die haben es halt jetzt mit, mit, mit unseren jüdischen Freunden.
0: Jetzt von der Lautstärke so. Wenn du noch etwas lauter ja. reden kannst, ja, natürlich. als wäre ich schwerhörig. <lacht> Einfach als wäre ich schwerhörig. <lacht> Nein, es geht das schon. Ich mach schon. Ich
1: mache schon. Ich mache doch. Ähm, er hat gesagt, es, es geht uns nichts an. Das hat, betrifft uns ja gar nicht. Mhm. Ich habe einen Sohn beim Militär, ne? Und wir machen hier Musik und wir können überall noch hinfahren. Aber äh, man hat doch gesehen, was damals war diese, diese ganze äh, Dass man alles äh, den Juden kaputtgeschlagen hat. Man ist zur Straße gegangen, man war sprachlos, man, man konnte gar nichts mehr sagen. Ich bin zu meinem Vater gegangen und gesagt Papa, guck mal, was ist denn hier passiert? Und dann hat mein Großvater gesagt, Da war ja mitten, immer noch in, in der Gruppe mit. Ne? Es ging ihm ja auch noch gut. Und da hat er gesagt, machen wir so schnell wie möglich. Ich liebe dieses Land, hat er gesagt. Ich habe hier auch meinen Dienst gemacht. Und meine Söhne sind an der Front draußen. Aber machen wir so schnell wie möglich, dass wir hier aus dem Land rauskommen. Mhm. Sonst wird es hier auch noch. Denn wenn Sie es mit denen machen, dann kommen sie auch zu uns. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Die machen Wir machen ja nichts, wir bringen ihnen ja nur Musik und herrliche Musik. Und, äh, aber es ist doch anders gekommen.
0: Mhm.
1: Ich durfte ja auch mein Abitur nicht mehr machen. Mhm. Ich wollte so gerne auch studieren. Mhm. Und ich war gut in der Schule. Ich kam heulend nach Hause und habe gesagt, Mama.
0: Ich, ich, ich,
1: die haben mich nicht, mich nicht.
0: Und dann plötzlich standen sie vor der Tür ja. und holten dich ab.
1: Ja, das war ja noch ein bisschen später.
0: Das ist etwas Aber später, genau.
1: <lacht> ich muss ja was, auch noch ein bisschen war das? Was,
0: was sagten die, als sie dich so abholten?
1: Ich, hab, ich war ja dann dienstverpflichtet worden, mhm. so, damit die Leute das auch ein bisschen verstehen. Es ist uns verboten, also wir hatten Berufsverbot bekommen, weil wir keine Arier waren. Und dann äh, bin ich dienstverpflichtet worden in eine Firma. Mhm. Und das war die Firma Hager, ich darf immer noch davon sprechen, aber er war kein Nazi, der Chef. Mhm. Er war wirklich kein Nazi. Und ich habe gearbeitet von frühmorgens fünf bis abends sechs.
0: Was hast du dort gearbeitet?
1: Das war unmöglich, das kann man gar nicht erzählen. Wir, wir haben für Kriegs-, für, für äh, Lazarette, diese, diese Kesseln und alles sind diese äh, Medikamente, diese, ja. äh, was sagt man, sagt man das in Deutsch? Äh, Medikamente, äh, diese Instrumente. Instrumente. Äh, Instrumente. Und dann äh, mussten wir die reinigen. Die kamen dann und äh, wir hatten auch keinen Schutz gekriegt und gar nichts. Ja. Und da haben wir die müssen sauber machen da drin.
0: Ja, also du wurdest in eine Fabrik ja, geführt
1: ja, ja, weg nein,
0: von der Familie.
1: Ich wurde verpflichtet. Und wenn ich hätte da einen Tag gefällt, dann wäre ich sofort nach Ausspitz gekommen. Mhm. Also bin ich krank hingegangen, ob ich Angela hatte oder irgendetwas, es, ich musste da sein. Wie alt
0: warst du damals?
1: Ich war neun, 20.
0: 20.
1: Und mein, mein, mein Vater, den haben sie ja früher abgeholt. Mhm. Ne? Und die, die, meine letzte Schwester mit ihren vier Kindern auch schon, die waren schon alle weg. Ich war die Einzige mit meiner Mutter, die zu Hause noch war. Mhm. Und weil sie konnten die nicht transportieren, weil der Doktor hat gesagt, wenn sie das machen, dann stirbt sie ihnen unter die Hand.
0: Und wie wussten sie, dass du nicht Arier bist? Wie ging das vor sich? Das, war, das haben die schon 33 fing das schon an.
1: Mhm. Gleich nach den jüdischen Leute. Ne? Ja, die haben uns die Nasen gemessen, die Ohren und alles. Wir mussten hin und her laufen. Der eine sagte, gehen Sie mal so ein paar Schritte. Ne? Aber so sarkastisch. Ne? Und ich habe gedacht, ich gehe mal wie eine Diva, weil ich war ja auch sarkastisch.
0: <lacht>
1: und dann bin ich gelaufen, ein Stück weiter und so. Und da hat er gesagt, ja, die, die läuft wie eine, wie, wie eine äh, ausgebildete Tänzerin. Da habe ich gesagt, das bin ich ja auch. Mhm. Sie haben die Wahrheit gesagt. Mhm. Und die konnten das nicht leiden, das ist man. Ne? Und dann haben die gesagt, habe ich gesagt, ich habe hier eine herzliche Bitte an Sie. Ich, ich, ich kann Ihnen ja nicht folgen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Und ich möchte sehr gerne zu meiner Mutter nach Hause, weil die ist schwer krank, herzkrank. Mein Vater haben sie schon abgeholt, meine Geschwister. Ich bin noch die Einzige, die hier zu Hause ist. Und da haben sie sich so so angesehen gegenseitig, ne? Und da habe ich gesagt, und außerdem habe ich doch gar nichts mit. Ich bin ja, ich habe ja, ich erfriere, das war im Herbst noch. Ne? Da hat er gesagt, ach, machen sich nichts aus. Sie kommen nach Auschwitz und da hat man schöne große warme Öfen, da könnt ihr euch schön wunderbar dran. Ne? Da frieren sie bestimmt nicht mehr, sagt sie. Nee. Ich hatte keine Ahnung, was da los ist.
0: Ein weiteres Zitat: Man schreibt den 27. März 1943, 8 Uhr früh. Ich arbeite in einer Fabrik. Das, was du so eben gesagt hast, erzählt hast, bin seit 1940 dienstverpflichtet unter schwersten Bedingungen. 21 Jahre alt. Ich werde abgeholt. Mhm. Es geht ab in die Viehwaggons. Mhm. Wie war das?
1: Ja, ich hatte, so, ich hatte meine Mutter erstmal zurechtgemacht, zurecht habe gesagt, Mama, ich sehe so schnell wie möglich, dass ich nach Hause komme, weil sie brauchte ihre Medikamente. Ne? Und der Chef hat gesagt, ich sehe zu, dass du früher gehen kannst, weil da durfte uns, das durfte er nicht machen. Mhm. Die waren ja nicht nur gegen uns, sondern auch gegen euch, wenn ihr habt nicht so getan, wie die wollten, dann waren sie auch ganz schlimm dran. Ne? Und wie war das dort?
0: Ja, und wie, da Die Waggons?
1: Ja, die Waggons, also jedenfalls, ich kam dann nachher, ich wollte nach, habe meine Mutter fertig gemacht, ging in die Firma. Ich hatte so einen unmöglichen Tag. Ich war so, ich habe gedacht, lieber Gott, was ist heute mit mir los? Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich weiß nicht, hilf mir. Ich habe gebetet. Und ich ging zum Fenster Schau raus, es war im März, ne? kamen noch so leichte Schneeflocken. Auf einmal sehe ich unten ein ähm, VW mit dem SS-Zeichen drauf. Da habe ich gedacht: Mein Gott, zu wem wollen die? Die kommen doch höchstens wegen mir. Also, ich war, ich war, ich war wie erstarrt und dann war es auch schon so. Die kamen hoch und gleich mit dem Chef mit ne? und hat gesagt, viele Männer, ich war es nicht. Also es war nicht seine Veranlassung. Sagt er, ich wünsche dir viel Glück. Mhm. Und die SS haben mich dann genommen in die Kittelschürze ich durfte mich gar nicht umziehen. Ja und, und seitdem habe ich meine Mutter nicht mehr gesehen. Mhm. Äh, ich war dann noch so acht Tage da bei denen im Gefängnis und dann endlich ging dann der große Transport das war ein Sammeltransport hm. da waren kleine Kinder Wickelkinder ich habe vorhin das kleine Kind gesehen das ist mir das wieder eingefallen und äh, man war einfach sprachlos ich, ich, ich habe gedacht was, was sind das los für Menschen? Was ist aus denen geworden? Hier ist der Teufel los. Das gibt doch das, ein, ein guter Geist lebt nicht mehr unter uns. Ja, aber es hat ja alles genutzt. Die Waggons, also das waren Viehwaggons, da waren hm? früher äh, Kühe hm. drin und was weiß ich. Und die haben so gestunken. Und dann ging das auf in Stuttgart am Güterbahnhof. Und äh, ich habe gesehen, dass da alles schon Leute drin waren. Ich denke, okay das, wo, wo geht's jetzt hier hin? Und ich sehe mit Kreide, mit weißer Kreide auf dem Waggon steht Auschwitz. Mhm. Und da wusste ich,
0: mhm.
1: wo ich hingehe, aber mhm. wo diese Menschen
0: auch hingehen.
1: Also jedenfalls. Ähm, es war aber auch schon alles überfüllt, fast, fast alles
0: überfüllt. Und das ging über Tage, diese Fahrt.
1: Und dann waren wir so ungefähr sechs, über Tage, über sechs Wochen. Ja. Dann ging einmal die Tür auf, weil die Kinder haben geweint, geschrien. Ne? Alte Menschen waren drin. Und ähm, die wollten doch Wasser. Und da haben die nur so eine kleine Kanne Wasser reingestellt. Das hat aber nicht gereicht für alle. Dann sind wir von Stuttgart bis Leipzig gefahren. Aber im Güterwagen, ne? Und wie sie, da können Sie sich das Tempo vorstellen, ne? Mhm. Und dann war das ja auch äh, einfach, einer drückte den anderen, es mhm. war so viel. Und dann sind wir nach äh, Leipzig gekommen, und dann mhm. endlich haben sie die zwei Türen aufgemacht. Sonst haben sie nur eine immer geschoben. Und dann waren die zwei Türen, und dann haben sie gesagt, ihr kennt alle raus jetzt. Und dann durften sie ihre machen, mhm. aber sonst waren die wirklich. Und dann haben wir erstmal den Waggon sauber machen müssen. Man, mich wundert das nicht, aber das haben die nur gemacht, weil im Waggon war ein Sessel, so wie der, und da saß ein SS-Mann drauf,
0: mhm.
1: damit wir nicht fliehen können. Der hat auf uns aufgepasst. ne? Aber der konnte, er konnte wahrscheinlich das auch nicht mehr aushalten mhm. und hat dann sich beschwert und dann haben sie da angehalten.
0: Und haben das alle überlebt, diese Fahrt?
1: Nein, da waren ja auch Kinder.
0: Mhm.
1: Und da war noch eine, ein, ein Güterwagen angehängt. Mhm. Und äh, ich habe mich in so eine Ecke reingekraut. Ich habe gedacht, ich ziehe mich ganz in eine Ecke dann kann ich nicht äh, erdrückt werden. Und ich habe natürlich gebetet. Ich wusste ja nichts anderes. Ich habe nur gebetet. Und habe gedacht, lieber Gott, mach doch du. Zeig, dass du da bist. Die kleinen Kinder. Ich halte es nicht mehr aus, bitte. Sieh doch zu, dass es zu anders wird, dass die uns was zu essen bringen. Wir haben nichts zu essen gehabt. Mhm. Und die Kinder, die haben fast die, 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 Brust von den, waren ja auch Wickelkinder noch, mhm. die Brust von den, von den Müttern ausgesorgt. Also, und dann dieses Geschrei von den Kindern, wissen Sie, Sie, die haben schon allerhand angeschnellt, die Nazis. Das, das Kind, das, also ich meine, ich bin in der Lage zu verzeihen. Aber viele kennen das nicht. Mhm. Die sagen immer zu mir, was bist du bloß für ein Mensch? Ja, sage ich mal, es kommt kein Leid, was uns geschieht, was nicht Gott weiß. Und Herr Gott weiß das. Da müssen wir mal, ach, das ist ein sind. Die haben mich ausgespottet, haben gedacht, ich hab, bin verrückt. Aber <lacht> anders konnte ich nicht überleben.
0: Das ist ja interessant in deiner Geschichte, da kommen wir noch darauf zurück. Hm. Du bist letztlich an dem Leid nicht zerbrochen, nee. sondern dein Glaube ist gewachsen. Hm. Ein weiteres Zitat: wir machen jetzt einen Sprung direkt zur Rampe in Auschwitz. Bei der Ankunft in Auschwitz am 21.04.1943 sind sieben meiner Leidensgenossen tot. Es ist vier Uhr morgens. Rampe Auschwitz. Alte Frauen, Männer und Kinder müssen sich in einer Reihe aufstellen. Es riecht eigenartig. Mhm. Lastwagen fahren an uns vorbei. Ihre Fracht besteht aus Leiden, aus Leichen, alle nackt. Versuch. Laut genug mit mir zu reden. Ja. Ich bin ein schwerhöriger Mann. Ja. Dann geht's besser. Über also. Was erzähl das, was jetzt passiert? Du kommst da an auf der Rampe und jetzt?
1: Ja, das ist, die Türen sind erst mal aufgegangen und dann kam erst mal die große Schäferhunde, Das waren solche Bullen waren mhm. und die gingen schon auf die Leute los, wollten sie beißen und alles. Mhm. Und jetzt mussten wir aber Stammstellen wie die Soldaten. Wir waren in einer Reihe. Ne? Ja. Und das waren vielleicht 20 oder 30 Züge. Ja. Die gingen, weiß Gott, wie, lang, wie weit. Und ich, als ich, ich, wir rauskamen. Und ich hatte ein, ein Mädchen, die war zu vielleicht 16. Ja. Entweder haben sie die da verloren. Sie war aber keine Christin. Sie war jedin, ne? mhm. ganz jung. Und dann kam. Und die, die guckte dann so und die weinte so fürchterlich. Die war so hilflos. Und dann habe ich sie genommen mhm. zu mir im Arm und hab mit ihr hab so hab ihr ein Wiegenlied gesungen mhm. hab sie, und hab's auf andere Gedanken gebracht. Und die die ich, klammerte sich dann so an mir. Ne? Und, und dann ging die Tür auf. Und da kam uns Lasswagen entgegen. Und da habe ich gesagt, guck mal. Wir haben es hier doch gar nicht so schlecht. Sehen mal, das sind alles Schweine auf die Wa Ich habe doch nicht gedacht, dass das nackte Menschen sind. Ich habe gedacht, sag ich, schau mal, das ist alles voll von Schlacht. Die, die fahren jetzt nach dem Schlachthof und hier hat man gutes Essen. Vielleicht stimmt's doch, mhm. was der Mann uns da erzählt hat, dass wir frei sind und können arbeiten und dann halt müssen unsere Arbeit machen. Und die ging aber schon so. ne. Die ging schon so, also sie konnte sich nicht schlecht beherrschen, das Kind. Dann habe ich sie halt im Arm genommen, sie war vielleicht, ich war ja auch nicht älter, ich war 19, 21 mhm. und die war schon so 14, 15 ne? mhm. und ich habe sie dann so gepackt, ne, habe sie beruhigt. Habe ich gesagt, jetzt ganz ruhig, habe ich gesagt, ich werde jetzt und dann waren wir eigentlich, sie, sie die haben erst die letzte Wahrnehmung, warum, weiß ich auch nicht. Die Letzte, die ganz unten waren. Und uns haben sie da oben stehen lassen. Wir waren vielleicht so 30. Mhm. Und unten waren über 200 da unten. Mhm. Wir, es war irgendwas, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie die rausgelassen. Und ich, wir haben sie auch gar nicht mehr gesehen. Die sind wohl nachher, da wusste ich, wie das lang geht. Weil man hat ja keine Ahnung gehabt, mhm. was das war. Und da ist diese, diese Leute, die haben sie dann transportiert hinter die, hinter die Gasöfen, wissen Sie? Und da war Asche, Menschenasche kam ja da raus. Mhm. Die wussten dann auch, da waren so eine Loren, die sind da gelaufen. Ich habe wohl immer die Geräusche gehört, aber wusste nicht, was jetzt da los ist. Und da haben die müssen die Menschenasche auf die Waggons...
0: Äh, also die Menschen das war auch später bei dir so ja, die Menschen Asche schaufeln ja. um abzutransportieren von denen die vor euch vergasst ja. also und verbrannt wurden
1: es gab ja auch es war ja auch so die Menschen waren ja erschöpft von was? die Fahrt wir haben ja nichts zu ja. essen gehabt keinen ja. und dann sind sie erstmal da hinten mussten erstmal arbeiten was
0: machten sie mit dir
1: mich haben sie ja, dann hieß
0: es äh, sie wollten ja zuerst eine Prostituierte aus dir machen. Äh,
1: ja, da kamen wir in so eine Baracke rein, da haben sie uns die Haare abgeschnitten. Okay. Und die Nummer, tätowiert hier. Das ist
0: diese Nummer ja. 10550.
1: Ja. Und das war besonders für ältere Leute sehr schwer. Die haben doch nicht mehr so, die konnten sich doch nicht mehr so artikulieren mhm. oder konnten was behalten noch, ne? Ja, die waren gleich weg oder oder der, der SS Mann hat einen Gewehrkolben genommen und hat sie gleich einer eben, ja. eben
0: und was geschah ja. mit dir?
1: Und ich weiß nicht, ich, ich habe, ich, ich konnte eigentlich gar nicht mehr reden. Ich war, mhm. mir hat sich Sprache genommen und das junge Mädchen hat sich immer noch bei mir gehabt. Aber in diesem Moment ist ja noch nichts passiert. Das mit dem Querkolben das haben wir erst, erst später erlebt. Aber wir waren jetzt noch da und haben gedacht, was passiert jetzt mit uns? Ne? Na ja. und ich habe aber immer gesehen, dass da Frauen reingingen in, dem, in der Barake. Da war ein Tisch und da war auch eine, eine Frau, eine SS-Frau, hat gesessen. Habe ich ja später erst gesehen, ne? die hatte so eine Haarschratsch und Dings da habe ich und habe die viele Haare gesehen. Ja, und ich kam dann da rein und, und da war ein SS-Mann, der lehnte sich so an, an die Wand. Und dann kam er so durch, es waren ein paar Frauen neben mir noch und sagte Mund auf. Und ich, ich will ja nicht damit angeben, aber ich habe immer noch meine eigene Zähne. <lacht> <lacht> Wirklich, ich, also ich weiß auch nicht warum. Der, der, wenn ich, der Zahnarzt hat gesagt, bei ihm kann ich kein Geld verdienen. <lacht> Aber ähm, jedenfalls äh, ja, hat er dann gesagt, Mund auf. Dann musste man mal Mund aufmachen und der hat dann reingeguckt. Aber das hat einen Sinn gehabt. Der musste kontrollieren, wer noch gute Zähne hat. Weil die sind dann in, ins Bordell gegangen. Mhm. Ob sie nicht gut noch ausgesehen haben. Haben halt die schönsten Mädchen ausgesucht. Oder die noch sehr interessant ausgesehen haben. Mhm. Ja, jetzt haben die Nazis ja eine Aversion gehabt gegen Ausländer. Mhm.
0: Ne? Die sind, die sind Und wohin bist du gekommen?
1: Mhm? Wohin bist du gekommen? Ich bin nach Birkenau gekommen später. Ich habe, danke Gott, dass, ich habe mich doch gewehrt.
0: Mhm.
1: Und da, hat er, da war der liebe Gott bei mir. Mhm. Nur er war, hat mir den Schutz gegeben, sonst wäre ich heute nicht
0: mehr. machen Ja.
1: Und ich habe gedacht, äh, da gehe ich nicht rein. Ne? Mhm. Aber das Kind hat das dann gesehen, dass das Schweine waren und dann gingen die so. Ich konnte sie nicht mehr halten, die hatten Schock gehabt. Ne? Und dann habe ich sie mitgenommen, mit reingezogen in die Baracke. Und dann kam, war eine, eine SS-Frau drin, die hat die, 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 die Haare geschnitten. Und dann kam der, der, der war, war schon ein älterer Mann, aber mir schien, hat er hatte eine Fahne gehabt, er war ein bisschen angesäßelt. Und da sagt er, die nicht, die Haare bleiben.
0: Bei dir war das. Hm, bei ja. mir war das.
1: Und da denke ich, ja, was ist denn jetzt los, ne? Und das Kind haben sie neben mir weggenommen haben sie abgeschnitten, die Haare Ich stand immer noch da. Ne? Und da war eine Frau, die musste die Haare immer zusammenfegen und in Säcke stecken, weil das Rohstoffe waren, das konnten die gut gebrauchen, zugebunden. Dann habe ich da hinten so viele Säcke gestellt, Menschen, die vielleicht gar nicht mehr gelebt haben. Und äh, bei das Kind haben sie das auch gemacht. So. Und die Frau, die das immer die Haare zusammengefegt hat, die kam dann bei mir. Und das war eine Sinti, die hat den Job halt gekriegt. Und da hat sie zu mir gesagt, weißt du was, jetzt kommst du rüber bei die SS im Bordell, da hast du es viel besser wie da unten. Wie ich das gehört habe, da habe ich gedacht, ich, ich habe keine Luft mehr gekriegt, ich, hab, ich konnte nicht mehr atmen, wirklich. Nach ein paar Minuten kam ich erst mal zu mir, was das bedeutet würde. Und ich war da, wie meine Mutter mich geboren hatte. Keine Schuld. Ich war 19 Jahre alt. Und da habe ich gedacht, dann habe ich Stoßgebete losgelassen. Dann habe ich gesagt, oh, Herr Jesus, hilf mir. Lass das nicht zu, ich will den keinen Bordell bitte. Lass mich da nicht reingehen. Und dann habe ich einen Schreikrampf gekriegt. Und ich habe so geschrien, ne? das war mir jetzt ganz egal, was passiert. Ich habe gesagt, und ich gehe nicht in den Bordell. Und habe mein Kleid aufgerissen, habe ich gesagt, er schießt mich. Mhm. Er schießt mich auf der Stelle. Ich will, nicht in, ich will nicht in ein Bordell. Und da hat der Mann, der da war, der war so ein bisschen älterer schon, und ich habe gedacht, dass der auch ein bisschen... Die waren ja alle ein bisschen, die konnten das auch Elend sehen, ja auch ja. nicht immer sehen. Und also das kam mir später erst so bewusst. Dass ich habe gedacht, die sind genauso äh, leidtragend wie wir, nur die sind frei und immer besoffen. Immer haben sie eine Indikrone gehabt. Ja, und ich habe gedacht, jetzt kommt er und verprügelt mich anständig. Ne? Und da kam er gar nichts gemacht. Ich habe nur äh, ich habe nur gesagt, meine Haare habe ich so rausgerissen. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Ich will nicht in, ich will keine Hure sein, ich will nicht in eurem Bordell. Bitte lasst mich doch in Ruhe, ich will es nicht. Tja, und dann hat er mich gekriegt von die Haare. Und meine Haare waren bis zum Knien. Und dann musste ich auf den Stuhl da, es war so ein Hocker. Und dann kam die ss War, die fing dann hier an. Hier hat sie mir ein Kreuz geschnitten und dann hier auch so. Und das andere hat sie stehen lassen als Strafe. Hm. Ich habe keine Schläge gekriegt, aber das war die Strafe.
0: Wir machen jetzt eine kurze Trinkpause, wir ja. beide. das ist nett.
1: Es war kein Champagner, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja. Situation in Birkenau. In einem Buch schreibst du vom Block 11, dem Steinbruch. Hölle ohne Ausgang. Was war das? Jetzt? Hölle ohne Ausgang. Hölle ohne Ausgang. Als ich das las, ich habe noch nie den Eindruck gehabt, ich habe Hölle so, so intensiv empfunden, als ich das las in ja. deinem Buch. Wie war das? Station Block 11. Wie war das da?
1: Ja, das ist sehr schwer für mich. Ich habe da so viele Menschen sterben sehen. Ich war die Letzte, ob das alte Menschen waren oder die Kinder, die haben sie einfach so genommen. Also die haben sie jetzt das das war Block das Block elf war ja im Grunde genommen, dieses ähm, Vernichtung. Das war die die Gaskammer, also sozusagen. Und wir haben gesagt, Block 11 drauf. Ne? Mhm. Und also die jetzt aus dem da waren ja Menschen drin im Block 11, aber die dann rausgenommen worden sind. Mhm. Und da mussten wir oder nachts um zwölf, um eins so wie es denen gefallen hat. Ich habe ja auch nicht alles niedergeschrieben, sonst wäre das ja, ja. So ein Buch gewesen. Ne? Aber einiges habe ich auch noch so im Kopf. Ne? Und dann mussten wir raus, alte und sowas. Und es waren viele ältere Menschen, die wir, die gar nicht mehr laufen konnten. Und von 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 Birkenau bis rauf nach dem Hauptlager, wo das Krematorium war. Da hatten wir, das war furchtbar weit, das war ein weiter Weg, ein paar Kilometer und dann konnten die älteren Leute das ja gar nicht mehr machen oder die Mütter, ihre Kinder wo dann schon vergas worden sind. Die sind ja in die Blöcke reingekommen, haben sich einfach ein paar Leute rausgesucht, ob das Eheleute waren oder also Familie, einfach so raus, 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 mit dem Knüppel in die Hand. Und dann wussten wir, die kommen nicht mehr. Die sind dann oben dann vergaßt worden. Ne? Aber ich war ja jetzt noch Zugang. Ne? Ich war nicht lange drin. Ich war vielleicht zwei Monate, ich bin ja nach Auschwitz gekommen in der Hoffnung, meine Schwester wiederzufinden oder meine Angehörigen, meinen Onkel, mit vielen Kinder und die Frau. Und als ich da ankam, da hat mir eine Frau gesagt, Hör mal, äh, ich kenne zwar die, ich weiß aber, dass da eine in dem Lazarett ist. Eine ist noch im Lazarett und eine ist auf der Schreibstube. Die waren aber nicht, also die im Lazarett, das war meine Cousine. Und die in der Schreibstube, das war eine gute Freundin halt, gute Bekannte. Und bei die Sinti ist es halt so, die haben sich gegenseitig immer geholfen. Und dann hast ging. du
0: die Schwester dort getroffen?
1: Nein. Ich habe gehofft, dass die mir sagen kann, wo sie ist. Und dann kam sie, hat sie mich im Arm genommen und hat gesagt: Du, ich sehe nicht mehr hier, aber ich kann dir nur eine traurige Nachricht geben er ist vergast worden die kinder und seine mutter die großmutter also er von, von von seiner von 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 ihrem mann seine seite restlos die ganze familie das war eine zehnköpfige familie ja. und sie war auf die Schreibstube. Mhm. und dann hat sie gesagt die Luise ist habe ich glücklicherweise noch in ein transport reinschieben können, die ich jetzt in Hafensbrück. Mhm. Ja, jetzt war ich tot unglücklich. Was soll ich dann machen? Ich, bin doch noch, ich war doch noch jung. Was soll ich jetzt machen? Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht. Ich konnte nur noch beten.
0: Und da, genau da bleiben wir im Moment stehen. Du betest dann in diesem Buch Vater, unser, du bist im Himmel. Warum hast du uns verlassen? Ja. Was macht dir denn der liebe Gott hier? Was hat er falsch gemacht? Wie gehst du mit diesem Gedanken um?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu sagen. Aber da ich aus einer sehr religiösen Familie stamme, die anderen haben ja gesagt, der... Was ist denn, lieber Gott? Wo ist denn der, lieber Gott? Und äh, der hat ja, macht ja nichts. ist doch richtig genau. Und kann doch alles. Und diese Satane, die machen mit uns hier, was sie wollen, die bringen uns um. Und es gibt keinen Ausweg mehr für uns. Wo ist Gott? Wo hilft er? Und ich, ich habe mich dieses Thema überhaupt nicht unterhalten damit. Ich habe nur gesagt, also ich bin keine Heilige, nicht, dass er das denkt. Aber ich glaube sehr stark an Gott. Und er hat mir schon so viel geholfen. Und da habe ich gedacht, was kann ich machen? Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur beten zu Gott. Und wenn er mir keine Antwort gibt, dann ist es auch nicht schlimm. Dann ist es mein Schicksal. Es gibt ja noch ein Paradies, vielleicht ist
0: es da oben. Genau, ein du beschreibst es dann ein sehr eindrücklich. Glaube an ein Leben danach, an Himmel, wo diese bösen Menschen nicht mehr sind, das gab mir Kraft. Mhm. Das gab mir auch. Und dann auch dieser Gedanke, das hat mit dem lieben Gott nichts zu tun, denn da gibt es auch, wie du aus einem alttestamentlichen Text heraus ihn Luzifer nennt, die Macht des Bösen. Ja, das habe ich denen auch immer gesagt. Das ist da, die Herausforderung heute. Man meint einfach, man müsste jetzt zum Beispiel nordafrikanischen Ländern helfen, sie irgendwie braver machen. Mhm. Und man merkt dann plötzlich, das geht ja gar nicht. Da sind andere Kräfte mit im Spiel. Wissen Sie,
1: ich hätte nie geglaubt, dass ich, als ich draußen war, meine Mutter war ja sehr, sehr religiös und ich glaube heute auch noch intuitiv. Und ich habe auch ein bisschen Bedenken heute. Aber ich meine, hoffentlich machen wir die Zeit nicht nochmal mal. Mit.
0: Also was Sie antun will, Sie sagt im Gespräch, Leute, wir sind bald wieder soweit in dieser Welt. Wir machen jetzt noch ein kurzen Sprung nach vorne, das war dann etwas ganz Wahnsinniges, was Philomena machte. Sie floh. Sie überlegte und prüfte auf dem langen Weg, gibt es da einen Weg über den Zaun? Mhm. Und es ist ihr tatsächlich eine Flucht gelungen. Und dann bist du, so als mir es gestern auch mal sind wie ein Hase auf allen Vieren durch die Felder und hast die rohen Kartoffeln und Rüben gegessen. Und Äpfel von den Bäumen. Ja, es war interessant, weil es ein Baum auf der anderen Seite des Camps, ja. ein Apfelbaum, und diese Äpfel, diese, das motivierte dermaßen, dass du plötzlich unmichlich, alles vergessen hast, einen Apfel zu haben, einen Apfel zu beißen. Dann haben ja. sie sich da wieder aufgefangen aufgesucht. Naja, ich,
1: ich war drei Wochen ungefähr unterwegs und äh, es, es war eigenartig. Das wollte ich jetzt nur bringen.
0: Ja, erzähl das mal.
1: Also es war eigenartig. Ich habe jetzt gedacht, es war ich bei die Bäuerin da. Es war ja die Provence, es war ja kein Chaos, kein gar nichts, nur der Bauer mit die Viecher, mit dem, mit den, den Kühen.
0: Also bist du bist zu einem Bauernhof,
1: Bauernhof gegangen, ja, die haben mich ja, das war ja, ich bin geflüchtet und war im Wald. Ja. Ich ging ja immer im tagsüber im Wald, weil ja. ich schon Angst hatte. wusste aber nicht, dass da in der Nähe ein Gefangenenlager ja. war von, von ja. Franzosen. Und da haben die Nazis danach gesucht, sind drei Stück ausgerückt. Mhm. Und ich laufe denen gerade in die Hände. Ach. Sonst wäre ich ja freigekommen, ne? Und, und das steht, es war auch schon ein bisschen, so um vier, fünf Uhr, es war ein Spätherbst. Und äh, <kühm> Hände hoch, muss ich so stehen. Ich habe gedacht, ich bricht zusammen und habe nur gesagt, lieber Gott, gib mir Kraft. Halt deine Hand über mich. Und dann habe ich die Hände hochgehalten und da sagte er, äh, Nee, es war anders. Ich habe Kopftuch drauf gehabt. Mhm. Und äh, der eine Mann, der ältere, der war eigentlich ganz nett. Aber war ein junger Mensch dabei. Der hat dann noch keine Lebenserfahrung. Und ich habe es ihm auch verziehen, weil ich wusste, der, der, der weiß nichts. Der, der hat noch keine Erfahrung gemacht im Leben. Und äh, der ältere hat gesagt, Lasse laufen. Ich habe Französisch mit denen gesprochen. Mhm. Und äh, in der Nähe war eine große Firma. Und da hat er gesagt, die läuft vielleicht hier spazieren oder hat die Verwandten hier irgendwo. Hat er gesagt, lass, lass mal laufen. Die Frau, der hatte gar nichts zu tun. Mhm. Und da sagt er, ich glaube es aber doch. Der war vielleicht 19 oder 20. Mhm. Und mein Herz ging schon so. Und er sagt, er zeigt mal her deinen Arm und kriegt hier den Arm und zieht nach Hause.
0: Sieht die Nummer. Und macht
1: die Dings so. sich. Sagt er, sie ist hier. Was habe ich jetzt gesagt? Sie ist die schwitze Nummer, die ist ausgerückt. Ja, und dann wollte, wollte er mich treten. Ne? Und da ist der alte Mann dazwischen gegangen und hat gesagt: Wir dürfen nicht starten. Wir bringen sie wieder zurück. Und was die machen, geht uns nichts mehr an und da hat er mich bei einer Bäuerin reingebracht aber das war auch alles Gottes ich habe das angesehen als Gottes ich habe gedacht, das kommt nicht so von ungefähr ich habe jetzt gedacht, die, die bringen mich in so einen Kellerraum und was und bringen mich um oder schlagen mich um und
0: dann durch. kamst du dort zur Nahrung bei der Bäuerin. Bei
1: Bäuerin da hat er gesagt, wir haben hier keinen Transport mit geben sie hier bei dem Bauer hin und dann kam die Bäuerin dann und sagte ja, im Haus habe ich keinen Platz, aber ich kann sie da rein in die Milchdings, äh, wo die Milchkannen sind, und da bringe ich hier ein bisschen Stroh und dann kann sie die paar Tage hier bringen. Aber die hat mich derartig aufgemöbelt, ne, weil sie hat gesagt, gesehen, ich war nur noch
0: Knochen. Also wieder mitten im Leid, ein Händedruck Gottes, ein Geschenk, <lacht> da haben die doch richtig aufgemöbelt auf dem Bauch. Selbst,
1: selbst die SS-Leute ne, ja. haben sich gewundert. Aha. Wirklich. Und da hat nur gesagt, also jedenfalls kamen die rein mit Milch, mit Brot und alles. Und ich habe halt nur gegessen, ich habe an nichts mehr gedacht. Ich war <lacht> wirklich, ich war satt, ich war satt, einmal satt, richtig. Und die Milch getrunken. Und dann kam die Bäuerin, da kamen die Franzosen. Und ich habe in mein ganzes Leben noch nie eine Zigarette geraucht, ich war ja Sängerin. Ne? Und dann kam die mit die starke französische Zigaretten, die. Und da habe ich gedacht, ach, probier's mal, vielleicht geht's doch besser. <lacht> Ja, man war noch so dumm, ne? man hat keine Ahnung gehabt. Und da habe ich gesagt, äh, kann, ja, hab ich da habe ich gesagt, sans, sans cigarette, habe ich gesagt, oui, monsieur, habe ich gesagt, uh, MTV, Feuer ja, hat er mir gegeben. Und ich habe mich kaputt gehustet, ich habe das Ding gleich rausgeschmissen. habe ich gesagt, ob er nichts anderes hat. Ich habe ja mit dem Französisch gesprochen. Dann kam nimmer abends, wenn alles geschlafen hat, hatte mir so eine Tafel Schokolade gegeben. Oh. Weil die haben ja diese, diese Rote Kreuz ja. gekriegt damals. Und dann habe ich jetzt Schokolade. Ich habe an Lager nicht mehr gedacht, ich habe an nichts mehr gedacht. Das hat wohl der liebe Gott gemacht, dass er mir so ein Gefühl gegeben hat, sonst wäre ich gestorben. Aber wir, mir ging es gut.
0: Wir kommen langsam in die Schlussrunde. Es ging dann leider zurück ins Lager, ins Konzentrationslager. Ja, und dann kommt, kam und die Dann kam nochmals eine ganz schwere Zeit. Nicht du wurdest direkt bestraft, sondern die Insassen wurden gepeinigt vor deinen Augen. Was geschah da genau?
1: Ja, ich, also ich kam da an, die haben mit den mich mit dem Lastwagen dahin gebracht. Ne? Und ich habe gedacht, jetzt haben sie meine Schwester umgebracht, weil ich war noch zu jung. Und ich hatte so einen Hunger gehabt, ich war so unglücklich, ich war so, ich habe nur immer gesagt, lieber Gott, gib mir doch noch bloß fünf Minuten die Freiheit draußen, ich will noch einmal in den Nattel beißen, der da an dem Baum hängt, bitte hilf mir doch, ich habe nur immer gebetet und da habe ich zu meiner Schwester gesagt, ich flüchte, sagt sie, die bringen dich um, du kommst über den Zaun, aber ich nicht. Und das hat mir nachher so leid getan, so weh getan, das glauben sie gar nicht. Und habe ich gedacht, was hast du dir angetan, hast deine Schwester umgebracht. Ja, aber sie lebte noch. Und dann kam ich rein und dann haben die Insassen, die standen, Spalier, und ich sehe schon den Galgen da hängen. Da. Mhm. Und da hat meine Schwester gerufen, Schwester, ich bin noch da. Mhm. Und das war für mich wie Manna, also das war für gewusst. Sie lebt noch. Ne? Also Und dann äh, kam, kam der, unser Schaffierer, das war ein ganz schlimmer Mensch, also ein richtiger Bluthund war das, wirklich. Hat auch immer diese schlimme Hunde bei sich gehabt. Und er hat mich erstmal genommen und hat mir einen, einen Stoß gegeben, aber da ich ja Tänzerin war, und ich war im Ballett, habe ich nicht so viele Knochenbrüche gehabt. Das war mein Glück. Ich wusste immer, wie ich falle. Und ich, ich habe mich dann auch vom Bauch fallen lassen. Ja, und dann hat er gesagt: Hier habt ihr sie. Wegen ihr habt ihr müssen drei Tage stehen, ohne Wasser, ohne Brot, ohne was zu essen da habe ich gedacht, Gott, was habe ich meine Schwester angetan. Hier habt sie, macht mit ihr, was ihr wollt, bringt sie um, macht alles, was bei ihr wollt. Und ist sich gegangen.
0: Und dann kam sie in den Stehbunker.
1: Nee, das war anderes Mal. Ja. Und dann, was sagen Sie, wenn Sie drei Jahre im Lager sind, da erfahren Sie schon ja. was, ne? Also... <lacht> Ich erzähle nur, die, die, was, was jetzt das Schlimmste für mich war. Ne? Gut, ich war da und ich hab dann, dann kamen dann zwei SS-Leute, haben mich nach, die Hände nach hinten gefesselt und haben mich dann hochgezogen. Mhm. Und ich hing dann da. Mhm. Und dann, ich, ich hatte ja das Bewusstsein verloren, das ist klar. Und dann haben die gesagt, so, hier habt ihr sie. Ihr könnt jetzt machen mit ihr, was ihr wollt. ziehe ich Schulter dran und ist sich gegangen. Und wie der weg war, ne? das war so ein Stück von denen ihr Hauptsitz, wo die, äh, von dem Aufenthaltsraum der SS-Leute. Ganzes Stück zu laufen. Und ich hinter hinten jetzt, hinten nach, von der Hände nach hinten. Und dann kam, wir, hatten aber ich habe immer Glück, ich habe immer Glück gehabt. Ich weiß nicht, ich konnte es mir auch gar nicht erklären. Ich habe nur immer gesagt, lieber Gott, hilf mich, lass mich nicht so lange leiden, lass mich ganz schnell sterben. Bitte, bitte, hilf mir. Und da kamen die ganzen Leute, die ganze Leidensgenossen und die haben an die Dinger da geruppelt und gemacht. und bis ich runtergefallen bin. Da war ich unten, da war ich bewusstlos. Und die SS-Leute haben aber, die haben ja gesagt, macht mit ihr, was er wollt. Also haben sie es auch gemacht. Ne? Haben sie mich runtergeholt und dann haben sie mich
0: reingetragen im Block. Und so hast du immer wieder mitten im Leid Gott erlebt. Eine Passage, die mich bewegte und die hilft die helfen kann ich das besser zu verstehen. Du kamst in einen anderen Zusammenhang. Ich meine für drei Monate eine Stebung, ja. Dunkelkammer. Und dann sprichst du in, schreibst du im Buch, dann kam ein Engel. Wir denken immer, Engel ist irgendeine Figur, weiß mit Flügeln, aber es war ein Mensch und er brachte dir Brot. Ja. Genau so wie es in der Bibel steht. Gott kann einen Menschen schicken und mhm. das kann ein Engel werden. Ja, das Wie war das? Was hat er dir gebracht?
1: Nee, der, der, das war mir aber auch bewusst, dass Gott ihn geschickt hat. Das war ja gar nicht anders möglich. Ich habe ja nicht an den Teufel geglaubt, ich habe immer an Gott geglaubt. Und er kann es ja nur gewesen sein, der ihn geschickt hat. Und er war ein Jude, er war der Lagerführer ja. von, von das große Lager, Männerlager. Das war ja bei Berlin. Mazan, das größte, größte Lager, was da war. Oder warte, wie hieß das? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich vergesse die Namen immer so schnell. Und äh, ja, da haben sie, war ich acht Tage da. Die, die Frau, die abgestürzt ist mit dem Flugzeug, die Engländerin. drin, die war Ärztin. Das war wie, wie, wieder mal mein Glück. Und die hat heimlich. Die Menschen da, hm. die Leidensgenossen, so verarztet, was ging, hm. was man noch kriegen konnte und organisieren konnte. Und ich bin ja gefallen und war die, die ganze, das ganze Arm, der ganze Arm war ausgehakt. Das hing so neben mir. Ich habe keine Bewegung mehr gehabt. Und dann kam die, haben, haben sie mich dann bei meiner Schwester in die, die Köja reingetan. Und dann habe ich Glück gehabt, das war eine Engländerin, die ist da abgestürzt, haben sie abgeschossen. Und wo sollten sie sie so hin tun? Da war kein Gefängnis, gar nicht. Haben sie
0: sie so bei uns ins Lager eingetan. das war auch wieder ein Geschenk, Gott. Ich sehe das alles. Als schön. Noch eine letzte Szene. Falls du darüber reden kannst, gestern merkte ich, dass es sehr nahe geht, dieses kleine Kind. Also die Mutter vor den Öfen, das heißt zuerst die Gaskammer, dann den Ofen mit einem Kleinkind. Das Kind rennt ihr davon und rennt zu dir. Und so hattest du plötzlich einige Wochen ein ganz kleines Kind. Es ja, die konnte aber schon laufen, die war so. Ja, süß. ja, Sorry. ja, sie konnte laufen. Sie schlief nachts bei dir.
1: Ja, also die hat sich so an mich gewöhnt. Die ging immer durch die Reihen durch. Und dann kam der Lagerführer, Schwarzhuber von, vom Zigeunerlager, und hat gesagt: Was sind hier, wir Wehrmachtsangehörige? Und da habe ich gesagt: Hier ich. Mein Bruder war an der Front, der Johann. Und da hat er gesagt, dann treten sie raus. Wer, wer hat noch Wernherz-Achengeirger? Da waren immer noch so 10, 20 Stück, wo die Männer draußen an der Front waren. Und äh, haben Feste gedient und wir haben da drin, das war ja idiotisch, sowas. Ne? Und, aber wir waren ja froh drum und er war anständig. Und Birkenau war schon aufgelöst. Das, war ja die, die, das haben die ja kaputt gemacht und die Menschen umgebracht und alles. Und dann haben wir oben, ganz oben, war eine ganz neue Baracke. Das roch noch so schön nach dem Holz. Und da waren schon die Buchsen auch alle drin. So, und da hat er gesagt, jetzt geht alle da rein. Und dann hat er für uns Essen organisiert. Das muss ich dem Mann. Dem ist auch nichts passiert. Als da war, nach dem Krieg waren ja große Termine, ne? da unten bei Berlin. Und ich hab, bin da auch hingegangen und äh, ich bin dann auch geglaubt und Ich habe gesagt, das hat mit der, mit der Unhören nichts zu tun, aber er war ein Mensch. Und wenn er jetzt uns, also ich kann sagen, ich habe von diesem Mann keine Schlechtigkeiten. Er hat ein Zimmer außer der Reihe äh, vom, von, vom, äh, von der Küche, so kann kann, ja. runtergeschickt für die Kinder untergeschickt. Das ist für die Kinder. Und hat es so gewählt. Das war eine ganz große Sache, dass die Kinder, die kleinen Kinder,
0: Milch gekriegt haben. Sich das so vor. hat Gott dich wieder versorgt. Ja. Du, du schreibst diesen gewaltigen Satz. Wenn wir hassen, verlieren wir. Lieben wir, werden wir reich. Was meinst du damit?
1: Ja, ich bin auf den Satz gekommen, ich schreibe ja, ich bin ja auch Referentin, Autorin und man schreibt ja oft was nieder. Aber dieser Satz, ich, ich brauchte was auf diese Worte, ist mir nie was eingefallen. Und dann plötzlich kam es, habe ich was gehabt, habe ich das niedergeschrieben. Also ich sage mir, wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir lieben, das ist eine riesengroße Bereicherung für uns. Aber wo die Liebe nicht ist, da können wir ja nichts machen. Lesen Sie den Satz nochmal vor.
0: Wenn wir hassen, verlieren wir. Mhm. Lieben wir, werden wir reich.
1: Ja, also die Liebe ist eine große Bereicherung für uns Menschen. Wenn wir die Liebe nicht haben, geben wir unser Unsere Tugend und unser alles, was wir haben, geben wir auf. Und die Liebe, wenn wir lieben, werden wir reich. Es ist eine große Bereicherung für ihn. Es ist auch ein ganz anderes Leben, wenn wir uns lieben.
0: Und das war auch für dich dann das, was immer wieder Energie freisetzte. Das Beten, Bibelverse dann die Sicht, ich will vergeben. Dann noch den letzten Satz, auch ein markiger, markantes Satz von dir. Das soll nie mehr werden. Mhm. Dafür bist du in die Welt hinausgezogen, hast auf vielen großen Kongressen geredet. Das soll nie mehr werden. Sag mir nochmals, was soll nie mehr werden? Was soll? Was soll nie mehr werden? Was? 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 Was, was soll nie mehr werden? Was sollen wir werden? Was soll nie mehr Ach, werden? Ah, jetzt verstehe ich Sie. Nein,
1: das, hier stimmt das nicht. Aber was denn, soll nie mehr werden? Ja. Das habe ich. Also ich sage, ich sage mal so, ich bin ja nicht allwissend. Aber ich kann Ihnen nur bestätigen, wenn wir Gott nicht haben, sind wir verloren. Das ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und wenn wir die Liebe nicht haben, dann sind wir keine Menschen mehr. Dann können wir nicht mehr empfinden. finden. Wir, wir können andere Menschen gar nicht helfen. Und es heißt ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das sind wir dann nicht mehr fähig. Dann sind wir nur Egoisten. Das ist doch so. Ja. Und wir haben das erlebt. Ich habe das erlebt. Und nicht nur ich, viele andere auch. Und da habe ich ja, mein Mann hat immer gesagt, äh, Frau gib hin, wenn was war, und es kam dann Arme. Aber der liebe Gott hat immer gezeigt, dass er da ist. Er hat uns immer wieder wirklich gezeigt, dass er. Ich habe immer mein letztes gegeben, meine letzte Paar Schuhe habe ich ihm gegeben. Aber mein Mann hat immer nur so geguckt und hat so genickt und hat keinen Ton gesagt, ne? Aber ich habe gesagt ich konnte nicht anders. Ich habe noch gesunde Füße und ich kann noch gut laufen. Und diese Frau lauft barfuß und sehen mal ihre Füße an. Es war eine Roma. Die, die laufen ja immer barfuß, aber das war ganz schlimm. Das hatte ganz schlimme Füße gehabt. Ich erinnere mich nur an, an verschiedene Teile, an verschiedene Sachen. Und dann haben, haben wir sie reingenommen bei uns im Haus. Da hat mein Mann gesagt, Hoffentlich bringt die uns kein Ungeziefer hier rein, habe ich gesagt. Da darfst sie jetzt gar nicht dran denken. Das wird auch gar nicht sein, habe ich gesagt. Und dann habe ich sie reingenommen in die Küche, habe kurz Schüssel Wasser und habe ihre Füße erstmal gebadet und habe sie schön, und habe sie Schuhe gegeben, habe sie Kleider gegeben, mein Mann hat Geld gegeben. Und da habe ich gesagt, und wie ist es dir jetzt? hat er gesagt, mir ist es sehr wohl.
0: Filomena, wir danken dir. <lacht>